0: Цей випуск виходить за підтримки Банку Львів. Вислухайте подкаст Дій, у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії раз, раз Олександр, і сьогодні в нас буде розмова про комікси. У мене в гостях Мар'яна Конзелка, засновниця видавництва «Ірбіс Комікси». Це, наскільки розумію, перше в Україні видавництво коміксів для дітей.
1: Так, доброго дня, слухачі. Так, наше видавництво, власне, було першим видавцем дитячих коміксів в Україні.
0: Розкажіть, як воно все виглядає зараз, скільки ви книжок видаєте на рік, і взагалі, що це за книжки?
1: Ну, ми з самого початку вирішили, що будемо привертати до коміксів діток, тому що ідея була в тому, щоб зацікавити дітей читанням. От в мене з самої двоє дітей, і я спостерігала, що діти, в принципі, зараз вони більше гаджети, це більше планшети. Звичайно, ми з цим не боремося, тому що це сучасний час. Але хотілось дати їм щось таке ж яскраве. Красиве, класне, популярне і, звичайно, це формат коміксів. Коли ми починали в 2015 році, то коміксів, в принципі, не було. Не було ринку, не було таких тайтлів. І тому ми вирішили привезти щось таке ну, дуже-дуже цікаве. І це була серія пригод про Мишку, яка мандрує в часі. Це історичні комікси для дітей про пригоди Джероні Стілтона. Це такий італійський бестселер. Тому що нам хотілося не просто видавати комікси для дітей, дітей, а дати їм якусь цікаву історію. Ну, тобто... Я щось
0: думав, що комікси – перша асоціація, в мене Марвел, а тут мишки. <гум>
1: <гум> так, власне, ми хотіли, щоб це було щось таке пізнавальне. І uh-huh. тому історична серія коміксів для діток про Джероні Стілтона, де кожна книжка – це якась історична подія, там відкриття Америки, про піраміди, про піраміди, їх uh-huh. будували, про Колізей, про Леонардо да Вінчі. Тобто кожна книжка – це була якась цікава річ, і ми вирішили цього почати
0: а як ви взагалі до коміксів прийшли? Тобто, хтось з, з вас, ви, не знаю, читали колись в дитинстві комікси, або дивилися по телебаченню, вам подобалось в фільмах, як американці читають комікси? Зрозуміло, що в Україні такого немає.
1: Чесно кажучи, комікс любить мій чоловік. Угу. Я більше прихильник І великих, серйозних книжок, там 600-700 сторінок, я люблю такі серйозні речі. І, причому не в аудіоформаті, а в звичайному, брати книжку до руки читати. Так я з дитинства все це насправді люблю. А комікси дуже любить мій чоловік. Він візуал, він йому потрібно, щоб було візуальне сприйняття інформації. І він з таким захопленням це читав і почав ну, перекладати, показувати нашим дітям. І їх це так само дуже сильно зацікавило. А я працювала багато років головним редактором журналу Debit Credit, це галицькі контракти. Тому з видавництвом знайома ну, безпосередньо дуже так щільно. І тому видати це якось так поєдналося. Моя любов до книжок, любов дітей до коміксів моїх вміння видавати е, книжки, е, влилося все mm-hmm. в видавництво коміксів.
0: Давайте перед тим, ми почнемо про те, як взагалі все почалося, одну коротку штуку, як взагалі вся ця е, історія з видавництвом працює. Тобто у вас є якісь автори, з якими ви працюєте напряму, якісь художники. Чи ви закуповуєте вже готові, е, ну, як, як франшизу, та, і тут її видаєте?
1: Е, насправді, ми з самого початку, так як я кажу, що ринку коміксів як такого не було, відповідно, не було і гравців на ньому. Mm-hmm. Не тільки зі сторон зі сторони ілюстраторів, авторів, сценаристів, угу. тому що це такий дуже кропіткий продукт ну, створити ось, та. так. І ми вирішили, що початку будемо брати ліцензійні класні продукти, які вже купила не одна людина, угу. це бестселери світові. Тому ми наш там 90% нашого портфелю – це є Комікси, які популярні в світі. Але в той же час, мені здається, дуже правильно розвивати український цей напрямок, тому що в нас дуже багато талановитих людей, ілюстраторів, які підтягуються і роблять це дуже класно. І тому ми почали свою серію коміксів. Це комікси про зубки «Зубси» яку uh-huh. ми створювали зі стоматологами і підключали вже наших ілюстраторів, я навіть виступила як сценарист, uh-huh. і, і це гарний продукт, але він створюється довго. Uh-huh. Тобто, якщо такий комікс ми можемо зробити за місяць-півтора, перекласти, зверстати і все це видати, да, то український комікс може займати 2-3 роки. Клас. То з Забоцьким робили? Ні, ми робили з іншими стоматологами. Така клініка Мар'яни Мельничук у Львові. Але цей проєкт, до речі, підтримав Український культурний фонд. І це гарний проєкт, який ми переклали далі англійською мовою. І будемо презентувати на виставках за кордоном, щоб цей продукт жив далі. Це насправді про
0: колаборації. Я чув класний кейс про подкасти, коли стоматологічна клініка запустила подкасти довжиною, там казочки звичайні для дітей, Класно. і тривалістю рівно стільки, скільки треба чистити зуби. Тобто людина, дитинка чистить зуби? Так, це дуже круто. І, власне, про колаборації це дуже цікаво, поговоримо трошки далі, але давайте все-таки повернемося на сам початок. Це перший ваш бізнес, чи ви до цього мали ще?
1: Це перший бізнес, і мушу сказати, що я з таких більш консервативних людей, це і добре, і погано, скажімо так. Я розумію, що схильність до ризику може... Так, трошки притуплена, але в той же час я прихильник досвіду, так? Mm-hmm. тому ну, вважаю, що щоб почати бізнес, треба мати трошки досвіду, якихось знань в правовому, податковому полі, по тому, як це організувати, мати досвід роботи з людьми. Я була довгий час на керівних посадах. Але зараз, я бачу, молодь робить це успішно в молодому віці, тому я не скажу, що це єдиний правильний шлях. Тому що, можливо, в молодому віці за це ти ризикуєш більше і якось так більш рухливий. і, можливо, це так само варіант. Тобто, мій шлях, він там 33+. От, десь а, а чого
0: ви вирішили? Я так розумію, що у вас була нормальна, стабільна робота. Ви так, це правда. Ви собі з 9, 9 до 6...
1: — Та, це правда, і я вам зараз скажу, ну кожного навіть, хто хоче почати бізнес, що робота — це трошки легше, тому що ти приходиш і в тебе голова вільніша, угу. а бізнес — ти все ж таки 24 на 7, ти постійно в тих питаннях, і там, відпустки і так далі, в тебе як такого немає, ти завжди в справі. От. Але це бажання було, напевно, навіть з дитинства. Мені завжди здавалось, що я буду керувати якимось бізнесом, Причому має бути мій бізнес, і мені цього хотілося. І поєднати це з тим, що ти любиш, ну, е, а я люблю читати, ну, це, звичайно, так, воно дуже класно.
0: І ви, е, коли почали, у вас був якийсь мантор, хтось допомагав?
1: Е, ні, не було нікого, був чоловік з боку, чоловік-юрист, і mm-hmm. я кажу, що він любить комікси, ми десь якось з ним це радилися. Так,
0: будь ласка, наші закони українські, я маю юридичну освіту, я вам так скажу, їх реально краще в коміксах видавати, там чорт много зламає. До речі, це теж
1: дуже класно, тому що ми видали комікс «Економіка», як вона працює і чому не працює, ми переклали американський комікс, і це реально дуже класно, наглядно людям пояснити закон, Закони, угу. структуровано, так знаєте. Кримінальне
0: право особливо. М-
1: можливо, ми до цього теж дійдемо, тому що це-, це класно. Коли просто схематично, принаймні, ці речі можуть дати тобі 20%, які 80% уяви по принципу Перету дадуть тобі розуміння угу. правил головних взаємодії в країні і оцих от речей.
0: Окей. Як ви стартували? Тобто ви ще стартували працюючи, чи вже звільнилися і тоді почали?
1: Ви знаєте, в мене був період декретної відпустки, і uh-huh. це, напевно, такий шлях, коли ти, час, перепрошую, коли ти можеш трошки призупинитись, та? тому що коли ти топ-менеджер, ти весь час теж як білка в колесі, а тут ти так призупиняєшся і думаєш, о, це вже друга дитина, і вже хочеться щось ще дати суспільству, вже хочеться якийсь ну, якісь свій вклад такий зробити. І, тому це був шлях, час, коли я могла подумати і розумію, що треба рухатись далі. І хотілося щось своє. І
0: з чого ви почали? Ви почали дивитися, що є на ринку. Чому, Чесно чому, кажучи,
1: пам'ять? я економіст за освітою, тому в мене був підхід дуже простий. Бізнес-план. Uh-huh. Як би це не звучало консервативно чи не модно, причому я взяла конструктор на, обом, на англійській мові, uh-huh. для того, щоб ну, подумала, можливо, треба буде залучити інвестора.
0: Конструктор, шаблон якийсь бізнес Так, шаблон
1: бізнес-плану, uh-huh. програму спеціально. Розкажіть, і, дуже так, Я зараз не назву її, але таких багато є речей в інтернеті, uh-huh. тобто ти береш програму і собі її закачуєш, вона, звичайно, платна, вона на англійській мові. Я зразу подумала, можливо, буде якийсь інвестор англомовний. Uh-huh. Ну, тобто, можливо, мій бізнес-план комусь зайде і хтось захоче це інвестувати гроші. Тому я зразу робила двома мовами англійську і потім собі перекладала на українську. Тому в мене був чіткий план. Я досліджувала ринок, зрозуміла конкурентів, хто uh-huh. їх, кого немає. І все це прописала, прорахувала на 5 років. І ви знаєте, я вам чесно скажу, я десь ішла по тому шляху на 80%. Тобто це був хороший орієнтир, як карта. Я їхала до вас по навігатору, тобто ти розумієш шлях до кінця, і ти по ньому їдеш. Це просто стратегі, так. Мені мені це сподобалось. І от зараз ми часто виграємо гранти, бо все ж таки наш бізнес має соціальну дуже складову. Не скажеш, що це такий стопроцентно комерційний бізнес, як, наприклад, там, не знаю. Тобто, є соціальна складова. І все рівно ми намагаємося залучити якісь гранти. І от кожен грант – це так само свого роду бізнес-план. І тут на початку так само. Бажано його мати у таку карту, у угу. такий навігатор, з яким крок за кроком. А цифри ви
0: вибрали просто вже маючи досвід на попередній роботі? Е,
1: так, звичайно, досвід дався мені, тому що це і цифри, це розуміння бюджетів, угу. це розуміння скільки з потрібно, це розуміння, як треба буде платити податки. Ми там на початку мали одну систему оподаткування, потім взяли другу, угу. все це прораховувалося. От, з самого початку ми зробили товариство з обмеженою відповідальністю, не робили на ФОПи, я знала, що це там багато тих схем, ми від цього відмовлялись, тобто у нас само початку був офіційний бізнес, угу. і ми до цього якби прагнули, і так воно і є.
0: Цікаво. Е, окей, е, які... з чого взагалі складається один проект, скажімо так, тобто видати один, одну комішку, комікс. один комікс. Е,
1: для нас це, по-перше, довгі переговори з праводавцями. Mm-hmm. Насправді, це є якісь це...
0: компанії, чи окремо ви напряму пишете там? Ми,
1: спочатку ми шукаємо хороші книжечки. Це ну, не тільки інтернет, це виставки. Ти мусиш бути на виставки. Є великі виставки, особливо дитячих книг. Mm-hmm. Приїжджаєш, знайомишся з людьми, дивишся на ці речі, відкриваєш їх. Тобто дивишся на книжки і думаєш, що може сподобатись дитині. Та? Далі ти ведеш розмову з праводавцями. Це залежить знову ж таки від ментальності країни. Uh-huh. Наприклад, прекрасно працюємо з бельгійцями, це такі дуже швидкі комунікації із американцями. Трошки довше працюємо з італійцями, uh-huh. вони довше відповідають, і ковід їх якось зовсім вибив. А ось, наприклад, з японцями я намагаюся вийти на них уже останніх чотири місяці і не маю жодної відповіді. Не дуже
0: повільно все.
1: Навіть не те, що повільно, я не можу з ними ніяк зв'язатись. Uh-huh. І ми пробували різні шляхи, через посольства, і через нашу діаспору, і все рівно це не працює. Тобто, Цікаво. все ще надіюся, що десь їх зустріну на виставках, тому що хочеться мангу привезти в Україну. І це дуже складно. Ну,
0: якщо будете першими, я думаю, у вас покупців Ми не перші, манку
1: буде... вже продають, українці, їм це вдалося зв'язатися uh-huh. з японськими компаніями. Ми так само хочемо в цей шлях війти, але наразі поки що працюємо uh-huh. Франція, Італія, Бельгія, Сполучені Штати, от якось так.
0: Клас. Окей. І який у вас був стартовий капітал на взагалі? На
1: старті ми почали десь з 15 тисяч умовних одиниць. Це були наші заощадження. Чоловік мені похитав пальцем, сказав, ти впевнена? Я кажу, я впевнена. Я навіть спробую це якомога швидше повернути, так, щоб знати, що там дома все... І якось мені так, в принципі, це вдалося відразу повернути, і далі вже розкручувалося самостійно. Ми, напевно тому, що ми зразу будували легальний, нормальний mm-hmm. правовий бізнес. Ми постійно приймаємо участь в державних тендерах на закупівлю книг до бібліотек, до mm-hmm. дитячих бібліотек від ЛОДА. І ми завжди ці тендери виграємо, і це так само допомагало нам вставати потрошки на ноги. От, е, ну от якось так.
0: У е, ці перші 15 тисяч вони так. от зараз, якщо подивитися назад, mm-hmm. е, наскільки вони були витрачені правильно?
1: А вони були витрачені відповідно до бізнес-плану. Mm-hmm. Е, я ж кажу, я така дещо консервативна людина, все ж таки, е, були витрачені повністю правильно, і е, вони дали свій результат. Тобто. Е, Мені здається, ефективність була зразу хороша. Ми не йшли там з дорогим офісом, з дорогими uh-huh. меблями. Тобто, у нас таке все було дуже тут оптимальне. Ми хотіли провести хороші книжки. Тобто, то ви
0: спочатку взяли офіс і почали одразу шукати, кого ми знали, uh-huh. Офіс був
1: у нас такий, як кажуть, знаєте, як починають американці з гаража. Приблизно у нас такий був формат теж. Тобто, було питання хорошого складу, uh-huh. було питання хороших тайтлів. Тобто, у нас книжок і хорошої якості продукції. Тобто ми вибирали ем, друкарні, які надрукують нам гарні книжки і оце було в пріоритеті. Все решта не мало особливого значення і тому десь там на початку ми лише з чоловіком якось цим займалися, потім почали долучати людей. Ну, от якось так.
0: Давайте тоді ще коротко, бо вже кілька разів згадували бізнес план, і це насправді дуже цікаве питання, тому що в інтернеті, якщо загуглити, там дуже багато різних варіантів. Ага. А у вас той варіант якийсь спрацював. Тобто, у вас вже якби перевірено валідовано, що от треба робити так, і це якби більший шанс, що воно в тебе вийде.
1: Насправді, бізнес план не є запорукою твого успіху, він лише є твоїм просто маршрутом. Угу. От, от, і все. Тому Розкажіть, що...
0: як от, власне які ось, такі основні Суть. складові? Та,
1: от які основні. Складові. Головні складові. Ти, по-перше, повинен вивчити ринок, зрозуміти, які конкуренти там працюють. По-друге, ти повинен скласти свій бюджет. Бюджет прорахувати хоча б там на рік, два-три. Ну, mm-hmm. в найкращому випадку це на три, і ще якісь собі там ставиш перспективи. Це
0: те, що ви будете заробляти?
1: Те, що ви будете заробляти. По-третє, ти повинен спрогнозувати, що ти будеш, який в тебе буде виручка,
0: mm-hmm.
1: які доходи ти будеш отримувати. По-четверте, ти повинен зрозуміти, куди саме ти будеш цих, цю продукцію відвантажувати. Тобто провести якісь попередні перемовини mm-hmm. з магазинами, там, дізнатися реалізаторів, тобто дізнатися їх там на сайті, от інтернет-магазини, які є і так далі. Все це вимагає від тебе бізнес-план. По-четверте, ти повинен зрозуміти, на яких етапах тобі потрібні люди і скільки ці люди будуть коштувати. І як ти це згенеруєш в свою виручку і чи, чи вистачить тобі грошей. А по-п'ятий, ти повинен зрозуміти, що ти працюєш в правовому полі, все рівно потрібно платити податки і а, здавати якусь звітність, і хтось повинен ще бути коло тебе, типу бухгалтера, якщо ти сам в тому некомпетентний. От, і коли ти насправді оцінюєш оці всі а, ризики, обов'язково треба прораховувати, хоча... А, Насправді, ризики — це таке питання, що раз — ковід, і ну, хто да, про це міг подумати. Да, тобто, ти можеш якісь такі загальні речі, але як правильно може прилетіти чорний лебедь, і ти якби до кінця цього точно не можеш врахувати, угу. от якось так.
0: Е, окей, ну, а саму інформацію, частково ви щось могли знайти, там, частково ви щось знали з попереднього досвіду, е, звідки ви, наприклад, брали, ну, це ж все гіпотези, скільки ти будеш заробляти, який, там, е, який в тебе бюджет буде і так далі, От як ви це все, як, як ви дані збирали?
1: Ну, все ж таки, е, мушу сказати, що я була головним редактором «Бухгалтерського тижневика» з великою аудиторією, і, звичайно, бюджети це все було мені не не чуже. Тобто я не прийшла в видавництво з, скажімо, якогось зовсім іншого бізнесу. Це були дотичні речі, тому для мене це було продовження. Продовження, але не було щось нове.
0: Ви робили зразу один чи три варіанти розвитку подій?
1: Один. Один, і якось йшла собі по тому шляху, і, в принципі, так намагаюся виховувати дітей, що спочатку інструкція має бути. <буз anestezionale> Кажуть, що жінки включають прилади, а якщо не, щось не так, то потім читають інструкцію. Спочатку, як на мене, має бути інструкція, так план. <зав? <зав?> <плуз> та, план, потім дивляться, щось не так. Інструкція, план, е- і коли воно в голові, е- тоді, в- тоді воно нормально. От мені ще так само дуже допомагає... Е- в бізнесі те, що я бігаю, і те, що в мене там дистанція якось, певно, собі задаю, вона допомагає, ти тримаєш в голові цю дистанцію, а вже по ходу ти біжиш, тебе може вже щось боліти, але ти біжиш, ти розумієш, що ти маєш добігти, що це виховує твій характер. І я думаю, такі речі, вони так само тебе якось тримають, тому що не скажеш, що кожен день це там в тебе велике свято, там бувають труднощі, тобі треба вирішувати постійно задачі. Але... Якщо ти бачиш ту дистанцію і ти біжиш, mm. ти мусиш триматись. От якось так.
0: На початку, власне, що дуже багато перепон і дуже легко руки опустити. Які у вас були перепони, як ви їх долали і як ви це все пережили ментально, та? тому що це треба бути доволі мати психіку <сих> здорову. Я
1: вам скажу, що найбільші проблеми для стартапів, це напевно те, що не хватає оборотних коштів. Ну, це зрозуміло, угу. та? тому що є щомісячні платежі, там людям треба заплатити, оренда офісу. Угу. І ти мусиш цей бюджет якось генерувати і мати. Продажі теж бувають сезонними піки, бувають падіння, по-різному буває. І от е, оце треба якось переживати. Коли ти в своєму бізнесі, в тебе е, в голові трошки інш, по-іншому працюють ці нейрони і зв'язки. Ти намагаєшся знайти постійно якісь джерела. Тобто, чи це будуть гранти, угу. чи це будуть е, якісь е, там, спонсори, чи ще щось. Ти мусиш постійно це продумувати. Звичайно, що ти розумієш, що ти будуєш бізнес, але в тебе можуть бути ці нехватки коштів. І тому завжди оці варіанти, плани, куди, 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 де ще залучити фінансування і чи зможу я його потім вернути, вони повинні бути враховані. Uh-huh. Але мені здається, що теперішнім підприємцям легше працювати, якщо гарні ідеї, тому що дійсно дуже багато коштів входить. Це ті ж грантові інституції. Навіть в Україні цей український культурний фонд це uh-huh. компанія з величезним ресурсом, і вона допомагає багатьом підприємцям, якщо це такі культурні плану продукти. Є різні європейські програми, є спонсорські програми. Я думаю, що з тим, ну і плюс все ж таки держава за два роки оця фінансування 579, ми скористалися цим кредитом, я чула багато тих, що це неможливо, неможливо, але якщо в тебе нормальний прозорий працюючий бізнес, це можливо, угу. це можливо, і якщо це не один банк, то інший тобі допоможе, це можливо, і це добре, що держава це пропонує, ми цим скористалися.
0: Розкажіть про свій досвід власне, цього кредиту.
1: А, дивіться, от в нас теж таке дуже дивний в тому плані досвід, тому що в мене два банки, з якими ми працювали, ну не буду говорити, <свісно> можливо якась така не зовсім гарна реклама буде, з якими ми працювали з самого початку нашої діяльності. І вони бачили наш ріст, uh-huh. ріст наших доходів, тобто що ми все рівно маємо якусь додану вартість, не мали збитків жодного року. І е, коли дійсно ми зіштовхнулися з проблемою фінансування, потребою в коштах, Причому нам вона була потрібна короткострокова, в нас був розрив в коштах, то нам обидва банки відмовили. Вони сказали, от наша програма визначила вас як таких, що не можуть отримувати. Причому ставки були дуже великі. Mm-hmm. Але ми готові були на них піти, лише би нам, нам треба було розрив покрити на, на два місяці буквально. І нам відмовили. Я була дуже розстроєна, чесно кажучи. Ми вже думали там, просити просто фізично познайомих. Ну, це такий фактор, як для бізнесу, мені не дуже приємний. Mm-hmm. Тобто це має бути якась позика інституції. Да? Це ж ну, от якось так. І ми звернулися до банку Львівського, там е, такий е, індивідуальний дуже підхід, е, людський, як я скажу. І вони приїхали, подивилися наш бізнес і е, подивилися, де ми живемо, подивилися, що нас книжечек багато там. Mm-hmm. І ми працюємо, і робимо якусь додану вартість. І дуже нам допомогли, вони нас виручили. І тоді нам допомогли а, власне, з цим короткотерміновою потребою в коштах, а зараз нам допомогли з програмою «5-7-9». Тому мені здається, що банки також вони потребують, щоб бізнес розвивався. Угу. Вони на тому заробляють, але вони хочуть, щоб ця додана вартість бізнесом створювалася. І в тому якраз такий він-він має бути. — Тобто при,
0: при 5.7.9 основна вимога — це прозорість. Це був, найбільший, uh-huh. напевно, найбільший бар'єр, який стоїть перед українськими підприємцями, тому що часто ta, там прозорості ta. не вистачає і всі ta. кажуть, що це неможливо взяти. Тобто. Я думаю,
1: що можливо. Звичайно, що ну, ми, платимо, ми платимо багато податків, ну в порівнянні, та, ми ж малий бізнес. Але я кажу, що воно десь нам постійно повертається. Mm-hmm. Тобто, от ми ж працювали з Культурним фондом України. Це державна інституція, вони допомогли нам з проектом, воно якось нам теж вер... вернулося. Mm-hmm. Потім держава допомагала, підтримувала видавців, тому що ковід дуже важко сказався на нас. Так само воно Тобто я думаю, що оця прозорість, вона все рівно до тебе вертається в плюсі, І, а оці всі ну, махінації, ну я не знаю, ми е, зразу йшли шляхом Е, тако, таким нормальним шляхом, тому що ну, треба мати принаймні багато коштів на юристів, щоб угу. потім відбиватися. А для чого ну, це? Та, та, yeah. к- краще,
0: простіше. Абсолютно правильно. <с <с yeah. uh, давайте поговоримо трошки про продажів. Uh, Як ви взагалі почали продавати? Чи у вас був якийсь sales менеджер відділ продажів? Чи ви самі йшли, домовлялися? Як це все у вас відбувалося? От
1: я сама йшла, домовлялася. Uh, і ви знаєте, був uh, uh, такий прорахунок на початку, в тому, що е, не було ринку коміксів, і е, я не врахувала цей момент, що насправді ми будемо конкурувати з видавцями книжок. Uh-huh. Ну тобто, от моє малесеньке видавництво починає конкурувати там е, з ранком чи з видавництвом Старого Лева. Uh-huh. Розумієте, тобто ми конкуруємо з дитячою книжкою. Хоча насправді це різні трошки продукти. Це як, от я вже всім пояснюю, як кава і чай. Тобто кава конкурує з чаем, хоча насправді кава між сортами повинна між собою. Там угу. от є такі компанії, є такі, вони між собою там конкурують. А нам доводилося з великими компаніями, які мають бюджети відповідні, рекламні, І це було дуже-дуже-дуже складно, щоб себе візуалізувати на цьому ринку. Тобто не було ринку коміксів, і для початку потрібно було його трошки будувати. Я дуже тішусь, що з'явилися за цей час багато видавців коміксів, які потрошки вливають маркетинг свій в промоцію в видань, а відповідно створюється цей ринок. Угу. І хоч нам от зараз дуже складно після ковіду, все ж таки я думаю, що ми якось цей ринок втримуємо і втримаємо, і будемо розвиватися далі. От так ми мені клас, хотілося.
0: Клас, клас. Ну, насправді ринок росте, і е, я бачив два цікавих кейси. Це про козаків комікс, не пам'ятаю, як називається, і ще один комікс про сихів. Так, так, то
1: То сихівчани з, та, та. з Академії мистецтва, здається, вони та, робили такі та, коміси.
0: Е, окей, е, як ваше життя змінилось, коли у вас запустився цей бізнес? Ви кажете, 24 на 7. Справді е, так взагалі не відпочиваєте? Е,
1: ні, я відпочиваю, але ти... Ви знаєте, тут більше відповідальності. Ти мусиш кожен раз продумувати якісь нові шляхи, як тобі вирулити з тої чи іншої ситуації. Плюс мені подобається те, що я якось намагаюся залучити своїх дітей. Ну, старша мало залучається, а меншій дуже цікаво, хоча їй uh-huh. всього 8 років, їй цікаво, як ти робиш то-сьо. Тобто десь намагаюся її там можу на наради з собою взяти і в офіс взяти. От. Ми побудували... Не... Невеликий, я кажу, бізнес, в нас там до 10 людей насправді, але якось воно так дуже по-домашньому, по-сімейному. І є в нас хороші плани, ну, будемо бачити, як все вдається. Скажімо так, в кінці 2019 року ми були впевнені, що все буде йти просто прекрасно. Ми на, на кінець вийшли на якийсь рівень, який вже давав нам відчуття, ну, крила почали, скажімо так, виростати. Але е, оцей 20-й березень і оці карантини, а книжкові магазини почали закриватись. Mm-hmm. І багато, за тих два роки багато закрилося реалізаторів які реалізовували книги. І це дуже сумна насправді тенденція, хоча держава намагається підтримати видавців. Але ми хочемо боротися до кінця. Чому? Тому що, коли я йду по дорозі і бачу, скільки алкомаркетів а, лише там нас на Сихові, угу. і розумію, що на всю Україну всього 260 а тепер може менше книжкових магазинів? Ну мені би хотілось боротися до кінця, принаймні, тому, щоб дитина читала, а не дивилася, от що ну розумієте, не хоче, щоб це було рекламою.
0: Про 20-й рік які найбільші труднощі перед вами виникли, постали, і як чи ви змінювали якісь напрямки своєї діяльності? Чи ви шукали якісь нові варіанти? Як можна ще більше продавати? Якісь нові ніші?
1: Скажемо так, ми зайшли в 2020 рік, в нас була хороша вже фінансова подушка, ми планували її для розвитку, для нових книжок і для збільшення їх кількості mm-hmm. найменувань, але на жаль, розвиток був е, пригальмований через те, що почали закривати книжкові магазини та місяць два е, там три хтось почав закриватися, в принципі, і ти розумієш, що звужується ринок uh-huh. і краще його, як то кажуть, переповсти і намагатися втримати цей колектив, який ти намагався виростити та е, е, донести ті книги, які ти вже там в тебе були в процесі. Тому ми е, пригальмували трохи розвиток. Наразі я не можу сказати, було це правильно чи було це неправильно. Е, десь, Можливо, в якихось моментах правильно, в якихось неправильно, але це був наш шлях і в принципі тих два роки ми пройшли, ми намагалися залучати якісь ще такі проекти, виграли проект з американським посольством, далі так само знову ж таки з Українським культурним фондом намагалися ще якихось приватних меценатів залучати, тобто шукаєш шляхи. Але мушу сказати, що для культурних і креативних індустрій ці два роки були непрості. Хоча підтримка з боку держави була, угу. і я мушу визнатися, це приємно тішить, що держава все ж таки намагається дбати про культурні інституції. Особлива подяка Українському інституту книги. Там є така пані Олександра Коваль, яка керувала форумом видавців. Ну, це така людина, яка є на своєму місці і завдяки їй книга точно не вмре в Україні. Mm-hmm. І українці точно будуть читати і вміти критично мислити, скажімо так. А ну, це та дорого коштує. Слава та? Богу,
0: при, є підтримка. Та? Скільки, та, ви кажете, та. відсотків на книжки потратили? О, є
1: підтримка. Так само завдяки Олександрі Ковалі Інституту книги вона знайшла своє віддумання вибраження в цьому переліку підприємств на які ну можна скористатись тими коштами хоча книжок не було спочатку. Угу. Книжок не було, були лише е, там, кінотеатри, квитки, спортзали. спортзали так, книжок не було, але вдалося асоціації видавців також книжку туди залучити. І маємо зараз, що 43% витрачено коштів, власне, на книгу. Е, тут такі питання, чому ж українці не хотіли її до того купувати? Наразі таких відповідів ще точних немає. Оце, думаю, можливо, інститут книги буде мати мати якесь своє бачення з цього приводу. Ну, Але це тішить, що та. воно хоча б працює.
0: Це як е, хороший приклад <зяти> взяти з наркодейлерів, да? дати попробувати, може тоді почнуть <зяти> читати. <зяти> а може почнуть читати, <зяти> і, і це дуже добре. У вас є декілька напрямків, я так розумію, у вас є B2B, тобто ви продаєте якимось іншим ретейлерам, і є ще B2C, тобто ви напряму через сайт продаєте. Та. Чи спостерігали ви за от часи ковіду якийсь ріст, саме з сайту, і чи ви якимось чином пішли більше туди?
1: Дійсно, під час ковіду сайт почав дуже добре приносити кошти. Тим більше він у нас добре зроблений, може так не зовсім сучасно виглядає, але в нас під нього ціла CRM-система і так ага. далі. Тобто сайт у нас добре пропрацьований. І ми почали, звичайно, одразу туди йти. Тобто це і реклама на Google, і це реклама на Facebook, і Instagram. І воно спочатку дало в перші місяці дуже хороші результати. Mm. Я не скажу, що ми перекрили те що книгарні які зупинилися але воно показувало хороший тренд але це був лише короткотерміновий період і потім Скажем так, інші підприємства також почали туди підтягуватись. Відповідно, вартість реклами зросла, вартість показів зросла. І ти в якийсь момент у нас там ще вибори були. Ми боролися з партіями, які дають просто неймовірні бюджети, кидають. І оце ти весь час на такому невпевненому тому. Мені здається, що тут немає такої повної закономірності такої кореляції, що ти точно витратиш такий бюджет і отримуєш таку-то. Цю. Тому ми пробуємо, але це ж роблять і усі також, тому не скажеш, що зараз в цьому році це дуже добре спрацьовує. Хоча в нас є вже бази своїх клієнтів роздрібних і ми намагаємося з ними mm. працювати і це працює. Нас люди знають, люблять а ви рекомендують. когось знаймали
0: на власне, щоб вам налаштовували рекламу? Чи так в
1: нас є? В нас є таргетологи, які працюють е, і як є окремо 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 по гуглу, окремо по фейсбуку. Це в основному аутсорсинг.
0: Угу. в штаті ви не, не маєте. А в штаті а маркетолога ви маєте? В штаті?
1: А, наразі немає.
0: А як ви працюєте з маркетингом? Скільки ви на в основному маркетинг
1: на марке, ну, маркетингом займаюся я? А, 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 ось. Є в мене, що знову ж таки, ті сажі теритологи, які мені допомагають з баченням, скажімо так. Mm-hmm. Є ще ті, що займаються Google налаштуваннями, вони також допомагають. Це дуже класно мати маркетолога. Я вам скажу чесно, ми десь до кінця відчуваємо, що це проблема для нас, що, можливо, можна більше краще посилити бренд, і це гарна річ. Але, знову ж таки, обмежені бюджети змушують власників більше займатися операційною діяльністю, mm-hmm. та, коли Кращі часи власники виходять і більше займаються стратегією. Uh-huh. А коли кризові ці, то закочують рукава і пашуть з усіма на рівні. Uh-huh. Ви так, в постійно? Постійно. Я знаю, що це не є... Найкращий е, вихід, і я багато читаю і бізнес-літератури. Я знаю, що власник все ж таки більше мав би стратегічними речами займатися і якимись решта, які би я хотіла, можливо, скинути, але наразі не можу собі цього дозволити. Хоча, можливо, це такий замкнуте коло. Якщо б я вийшла, то можливо, це б привело до кращих результатів. А так як я не виходжу, можливо, це так само є проблемою. Не свій знаю, час. на все свій час, можливо, так. Та.
0: Окей, давайте трошки про освіту ще поговоримо. Ви зачепили mm-hmm. літературу, ви читаєте багато бізнес-літератури. Чи є у вас бізнес-освіта, чи ви коли-небудь відчували в ній потребу?
1: Власне, в мене ну, освіта Національний університет Франка Фінанси. Mm-hmm я фінансист за освітою. Е, є в мене, але в мене так само багато різних на Курсері, на ЕДЕКСі пройдених таких тренінгів, це не тренінг, це курси, курсів. Тобто, я думаю, що зараз, теперішній час допомагає людині самонавчатись постійно. Угу. Тобто, я постійно читаю, в мене завжди книжка є, і ці курси, вони так само дуже дозволяють Крім того, це онлайн-навчання, воно, те, що нас посадили трошки так по дому, воно десь тобі переглянуло, ну, людина переглянула цінності, зрозуміла, ага, добре, ми, можливо, я менше часу втрачу на дорогу, але зможу тут себе покращити, тут зможу тут щось підчитати, там приділити час сім'ї. Десь воно оптимізувалося. Я думаю, що багато людей знайшло для себе багато переваг у цьому. Угу. І тому мені здається, що оці курси Corsair, EDX, там є багато класних матеріалів, Прометеус український. Можна вчитись постійно. І я думаю, що людина, особливо власник бізнесу, повинен бути завжди широко відкритими очима і ловити всюди інформацію, і завжди себе вдосконалювати у всьому. Тому потрібно вчитися. — Ви якось а...
0: систематично це робите, чи у вас по мірі необхідності там виникає Ні, постійно,
1: проблема? — Ні, я постійно підковую свої знання. От так, як ти мусиш тренувати своє тіло, я вірю в те, що людина повинна постійно займатися собою, mm. тобто там чи бігати, чи плавати. От я люблю це, хтось любить щось інше, так само і тут потрібно тренувати свій мозок і себе вдосконалювати, тому що час зараз дуже динамічний, інформації багато і молодь дуже швидка. І, е, оце От послухають
0: зараз цей подкаст то, і запустить своє видання. Вони, вони реально
1: <с швидкі, <с і ти десь розумієш, вони дуже швидко з технологіями так це все працюють. Ну, і ти розумієш, що ти мусиш на них орієнтуватися і рухатись дуже скоро. Це навіть є така ж з Луїс Керрол Аліса в стране чудес, Нужна біжать із всіх сіл щоб тільки залишатися на одному місці, mm-hmm. а щоб кудись попасти, потрібно біжати ще швидше. Вибачте, що на російській, але, ну, десь воно так є, що щоб кудись попасти, треба дуже швидко рухатись.
0: А як ви відбираєте ці курси? Тобто вас, не знаю... Напевно,
1: все ж таки, це має бути внутрішня потреба в mm-hmm. тому, що ні, ні, ти бачиш. Разі,
0: бо курсів і такого навчального матеріалу по бізнесу дуже багато, але там дуже багато неякісного, так? Mm-hmm.
1: та. Mm-hmm. Ну, е, мені здається, все ж таки, що, знову ж таки, якщо це Дексі Курсера, то е, там є такі ж е, заклади, як Гарвард. Uh-huh. Е, то ти ж розумієш, що ці е, вузи вони не викладають, аби що.
0: А скільки коштує, наприклад, курс там від Гарварду по бізнесу Коли
1: я, на оці про- проходила, там, там є така річ, що ти можеш, е, деякі курси можуть бути абсолютно безкоштовно, якщо тобі не потрібен сертифікат. Uh-huh. Тобто ти повинен заплатити вже на виході за сертифікат, що ти це пройшов. Якщо ти хочеш просто отримати знання, то це для тебе може бути абсолютно безкоштовно. Окрім того, є багато, є є блогери, які там, ми знаємо, дуже дуже гарно впливають на людей, а є люди, які себе зробили, і це бізнесмени, і вони також ведуть якісь свої блоги, і це практика. І класно їх почути, тому що це українські реалії, і вони зробили бізнес тут звичайно, немає якогось такого конкретного шляху, роби так, і ти доб'єшся успіх. У кожного це якийсь свій шлях. Але е, потрібно ця практика е, українська, вона також... А з е... слідкує слідкуєте, якщо на секрету? Е, я не знаю, щоб це було, е, щоб це там не було реклама, але мені подобається Хмельницький, і от він веде а, всі він ціку. Він нас згадував,
0: до речі, в інстаграмі. Да? Так, він мені приємно.
1: подобається, і, в принципі, там є багато таких цікавих. Мені подобається, Черняк запрошує багато таких людей, до себе.
0: Наші гости, зокрема, так само. так? Лап'єць та? і Маслотом і всім розказує. Вони після нас, зразу туди. Зразу це... Але я розумію, що це, звісно, не так.
1: Мені подобається, як вони ведуть ці всі речі. Потім мені подобається Федорів, звичайно. Uh-huh. От буквально ж на днях слухали його блог про гроші і про його помилки. Uh-huh. Дуже він гарно. Отак, От це мені як економісту дуже заходить. Класно він це все робить. Ем, ось його дружина Гресь угу. е, е, Ярослава мені також подобається. Мені подобаються от українські практики, які добились якихось певних результатів і бачать, як працює бізнес, і можуть щось порадити інших, як в плані своїх помилок, так і якихось успішних речей. Тому що без помилок ну, ново ніяк По- неможливо.
0: Класно, що ви зачепили тему помилок. Помилки да розкажіть, які в вас були найбільші помилки, і які на вашу думку, з якими фінансовим які фінансові помилки зазвичай роблять починаючи під.
1: Ви знаєте, я думаю, що потрібно весь час пробувати. Один мій хороший знайомий сказав мені так, От знайди те, що добре працює і постарайся це максимально масштабувати. Ми намагаємося шукати ці шляхи, знаєте, от так, uh-huh. щоб все от воно йшло, але нам ну, не, не завжди це вдається. І, от, як сказав Едісон, я не знайшов спосіб, як винайти лампу, а тисячу способів, як вона не працює, uh-huh. от, як її не винайти. І от ми весь час пробуємо. Я вже казала своїй команді, що в житті двері попробували, ті зайшли туди, все не то, не то, Тут пробуємо, то не працює, там не дає результат. Тобто ти весь час відкидаєш. Але насправді ти повинен бути стільки який до тих невдач не оцінювати це як невдачу, а як досвід. Uh-huh. Отут, ми не, отут так вона не працює. Значить, пробуємо це, о, це краще працює. Значить, пробуємо тут, але це може недовго працювати, тому що зараз час динамічний. Тобто мусиш все рівно ще десь поглядати в одну сторону, в другу може ще щось працює, uh-huh. розумієте? Тому сказати, що от ми знайшли одну дорогу, Ну тут конкуренти можуть бути, ще uh-huh. щось, це все підтягується. Тому ти весь час маєш крутити головою, дивитись, пробувати, прораховувати. І я би не радила ризикувати, як то кажеш, на всі гроші. Uh-huh. Тому що це може або спрацювати, а може і не спрацювати. Тобто все ж таки прорахунок якийсь має бути, має бути і запас якийсь, тому що бізнес — це відповідальність, це люди, в яких є свої сім'ї які годують своїх дітей, і ти, якщо ти платиш їм зарплату, вони не можуть завтра швидко ну, організуватись і все почати з нуля. Тобто ти повинен ту відповідальність відчувати, що це відповідальність за людей.
0: Чи були у вас якісь на вашому шляху такі помилки, які дуже запам'яталися, які вас чогось навчили?
1: О, ну так, важко сказати. <ріх> важко сказати. Напевно, таких, щоб там драматичних... То, мабуть, ще поки що ні, слава Богу.
0: Хороша реклама. Навчання в Ні,
1: <с districts> <morbide> <ftắng> е, е, я думаю, що навчатися однозначно потрібно постійно. От, е, це я намагаюся пояснити своїм дітям. Ви мусите завжди е, тримати руку на пульсі і дивитись навколо, і брати до рук книжку, ну нехай, якщо ви не любите книжку, аудіоформати е, чи, чи подкасти, та, чи відеоформат, кому що більше подобається, але бути в курсі.
0: Так. А чи були якісь такі моменти в бізнесі, коли... От як, щось трапилося, і ви почали дуже стрімко рости. От ви кажете, на 2019 на році у вас щось таке було.
1: Так, 2019 рік показав себе дуже, це був га- рік росту. Угу. Це коли йшло по всіх напрямках, як то кажуть, і з оптовими постачальниками угу. нашими, ну, покупцями, і з нашими роздрібними покупцями. І якось нам ми виграли кілька таких програм хороших, і там нам пішло. І наш роздріб нас підтримував. І з року в рік нам і ми почали двадцятий рік, там січень-лютий зазвичай для нас не сезон. Але коли ми порівнювали січень-лютий з попередніми роками, то ми розуміли, що вже є якась динаміка росту хорошого, вже такого якогось стабільного, і, і ми вже таку лінійку гарно передбачили, і потім березень і все закрилось. Я думаю, що в принципі, от що я можу порадити, все ж таки мати якусь таку фінансову подушку хоча б на кілька місяців, Знову ж таки, хоча б з відповідальності перед людьми. Інакше, ну, ризикувати не на всі гроші. Інакше просто, от ти ніколи не застрахований від такого, і навіть у світовому масштабі. Mm. Тобто раз, і стало зле усім. Оце, оце було важко. Це було Важко Важко було прийняти, але ти зразу починаєш думати, як би викрутитись, що ми можемо зробити. Добре, коли з тобою люди, які також мають цей позитивний настрій, і готові з тобою якось діяти. Гірше, коли люди песимістично налаштовані. Тому шукайте оптимістів, які вірять в те, що вірите ви, для того, щоб це якось так просувати.
0: Ви самостійно керуєте бізнесом?
1: Я самостійно керую бізнесом,
0: Чоловік так. не втручається?
1: Чоловік не втручається, але якщо потрібно якоїсь поради, то я з ним mm. раджуся, тому що все ж таки він він працює в серйозній компанії, він хороший, має аналітичні здібності, в нього гарні ідеї, дуже багато ідей він мені підказав, таких, які мені захотілося втілити, тобто ми намагаємося, та. і мені дуже, мене дуже тішить, що він мені може підстрахувати, щось підказати, та. але в основному так, я самостійно приймаю рішення
0: тоді про конфлікти між власниками або між людьми, які приймають рішення. Не знаю, чи варто запитувати.
1: Е, та, тут в мене немає таких конфліктів, але я намагаюся все рівно постійно організовувати якісь мітінги з людьми. Угу. Зараз більше ми все ж таки в онлайні, ніж в офлайні. Але стараюсь не приймати самостійно от просто хіба що, якщо це рішення, які вже потрібно. Цей. Але я прихильник почути різні точки зору uh-huh. і прийняти вже в кінці на підставі цього рішення. Тобто, е, можливо, теж молодих підприємців, в них таке буває корона, от я власник бізнесу, це вони ще люблять посади, собі ці посади. Президент компанії і так далі. Е, ні, це треба розуміти, що це відповідальність, і класно, коли це має довготермінову перспективу. А для цього е, потрібно відійти від свого егоїзму і бачити різні точки зору. І це добре, коли люди говорять щось інше, чи критика. Я завжди кажу, що не подобається, mm-hmm. от що вам тут не подобається, що погано. І я чую цю критику, і це для мене конструктив. От у мене таргетолог є, і ми зараз запускали ці всі речі під ту є підтримку. Я кажу, пробуй тести, кажи, що не так, що не подобається. І всі мали мені говорити, що погано. І ми насправді виловили багато проблем, які угу. ми втілили, тому що кінцевий споживач не завжди дойде до тебе, що тобі сказати. Це класно, якщо скаже. А ні, він розвертається просто і йде. І ти його вже знову не зловиш. І це саме сумний такий момент.
0: Знаєте, я багато гуглив. Я часто чую, просто скільки, може десь 50 інтерв'ю, напевно, записали. І такі проскакують однакові, якісь паттерни там, між нашими спікерами. І я просто відчуваю, що от є майндсет підприємця, та? якийсь специфічний погляд на речі, специфічний <с>. погляд на світ, <с>. і, чесно, я гуглив е, якісь речі там про це, я нічого не знайшов. <с>. Я підозрюю, що, напевно, треба зробити кілька випусків про це, взяти когось, пошукати, можливо, до речі, наші слухачі когось порадять, хто би міг класно розповісти про майндсет підприємця, тому що е, Дуже багато людей не знає, як працювати в умовах невизначеності. Опускаються руки, стрес і так далі. І так далі. А насправді все ж ну, все всередині, все як ми Одно думаємо. Воно
1: має бути всередині. І мені здається, що підприємця має е, отак, відрізняти в першу чергу сильна віра, угу. має бути оцей оптимізм, віра з оптимізмом. І має бути все ж таки ще якийсь інтерес, ну тобто людина не може бути лише в своїй сфері і все, більше нічого немає. Має бути ще щось, що тебе заряджає, де ти ну, підпитуєшся силами. Що вас заряджає? А, мене Крім мене,
0: бігу.
1: Біг, біг а моя, моя сім'я, мої діти. Діти, тому, тому для них, там мені коли менше сказала, я не проти, може я теж колись тобою буду видавничим бізнесом займатися. Ти розумієш, ну треба це якось зберегти тоді, uh-huh. <свісно> воно десь тебе мотивує. От Діти взагалі, вони дуже хороші мотиватори, тому що вони задають багато питань і ти хочеш бути для них якимось зразком. Ну, зрозуміло, що в тебе теж є свої помилки, це теж досвід, який можна передати, розказати, от так от було і це не спрацювало. Але все рівно от, діти дуже добре мотивують. Спорт прекрасно мотивує, тому що він е, заставляє тебе зранку встати. Незалежно, от сьогодні я бігала, мінус 10 була. Mm-hmm. Е, і встати, витягнути з себе з цієї зони комфорту, теплого ліжка і бігти. Чого ти туди біжиш? Зачим? Ти задаєшся, втратим. Але ти біжиш, тому що ти тренуєш своє тіло, щоб воно було сильне, здорове. А ще ти бачиш ту дистанцію і свій характер тренуєш. От, тому мене це так само мотивує, коли труднощі, ти розумієш, треба бігти. От, треба бігти, мінус mm-hmm. 10, там, або падає дощ, але ти біжиш, ну, воно пройде, завтра буде сонце. Mm-hmm. От, ці речі, вони якісь дають тобі такі пойнти. Ну Для мене так само розуміння того, як працює держава, як працюють податки, там інституції в країні, так само це грає велику роль. Тому що багато людей ну, немає елементарного поняття. У нас є ідея, і все. Круж, кружіть мене.
0: І, і от насправді дуже цікавий інсайт з того всього. Мені здається, такий один із найцінніших в цьому інтерв'ю, що ну, швидких результатів, так. Не треба чекати. Це
1: правда. Я все ж таки марафонець по духу. Мені здається, оце великий, велика проблема сучасного часу – швидкі результати. Угу. От все і відразу – ні, це досвід, це довгий шлях, на якому можуть бути помилки. Може зразу повезти, новачкам завжди везе, і нам повезло теж на старті, дуже сильно. Але потім це довга робота, яка тебе весь час випробовує, чи це дійсно твій шлях, а може то, а може сьо. І тільки якщо в тебе є ця віра, і розуміння того, що результати можуть бути довшими, вони не завжди можуть бути позитивними, можуть не завжди тебе радувати, але коли вони є і вони класні, це дуже тішить, це тоді синергія між людьми дуже велика. Швидкі результати. Молодь дуже хочеш, все і відразу. Це, мені здається, проблема цього часу і з цього треба відходити. Треба себе налаштовувати, от як бізнес-план, мінімум на три роки. Угу от що може бути віддача не швидка і ресурс треба залучати, людей треба мотивувати, а найкраще на 5 побудувати і тоді подивитись.
0: Навіть, незважаючи на всі ці умови невизначеності і так далі, все рівно потрібно планувати і прихатись по плану, а не та. спонтанно і чекати та, Хоча
1: деякі рішення бувають такі емоційні, я не знаю, чи це стосується виключно жінок в бізнесі, чи це е, стосується і чоловіків, також бувають емоційні рішення. Але е, все ж таки вони зводяться до якогось мінімуму, хочеться з людьми спілкуватись угу. і чути ще від них, як це працює.
0: Давайте ще наостанок поговоримо трошки про ринок, бо це важливо. У мене був один цікавий досвід, хочу поділитися. От кажуть, що в видавничій справі криза там страшна і так далі, і не купують люди книжок. От прийшов я на один захід, не буду називати його, де збирається багато видавців і на вході хочу заплатити карткою, а мені кажуть, яка картка, давай готівку. Я кажу, у мене нема готівки. А вони мені питають, а як ти взагалі збираєшся книжки купляти? Тут ні в кого нема терміналів. Ну, по факту термінали були, але реально не у всіх. — І якби, тут таке теж питання, що люди свої в ногу стріляють. Mm-hmm. Це ж, ну, ти приходиш на івент, хочеш розрахуватися, і не можеш. Я думаю, таких як я було доволі багато. Е, на вашу думку, куди вся ця історія рухається, весь цей, куди цей ринок іде? Е, можливо, mm-hmm. ви бачите якісь нові цікаві тренди, які, які нас чекають десь найближчим часом?
1: — Ви знаєте, я хочу сказати, що... Ну, я розумію, звідки ноги е, е, чому нема терміналів. Для мене зрозуміло, я не хочу це обговорювати але дійсно ринок книжок, вже за підсумками, цієї книжкової палати, там це падіння буде досить суттєве, але я була про оптимізм, знаєте, все ж таки, про віру і про оптимізм. Я була на заході, організованому в Одинесу Староголева, на Фест Ріпаблік, і там були представники великих видавців, і, зокрема, була Абаба Галамага Іван Малкович. Ну, це ж відоме видавництво, яке має свою таку гарну культурну славу, там багато книжок у мене їхніх також. І... вони розказували про проблеми ринку і говорили про те, що минулого року, насправді, уряд підтримав видавців, там така була допомога для видавництв. І, власне, Іван Малкович говорить, ми відмовилися від цієї допомоги. От у нас все було добре. От у нас все було добре, і я подумав, для чого нам допомога, якщо нехай хтось отримає інший, той, хто її потребує. І це реально дуже надихаючі речі, тому що ти розумієш, що в людей добре, в них своя культура, історія, в них своя віра, і він така людина, от імпонує мені також дуже сильно. Це надихаючі речі. Тобто, навіть в кризах Є компанії, які вірять, які вміють цю цінність донести до споживача. І люди їм вірять, і незважаючи на те, що не читають, є те, що читають. Розумієте? Mm-hmm. І так, напевно, в кожній галузі. Хоч тут погано, але є хтось, для кого це цінно – і дозволяє цьому бізнесу бути бізнесом, навіть не отримуючи допомоги. Mm-hmm. Розумієте, це е, гарний показовий такий кейс і е, гарна показова річ, що коли ти формуєш цінність для людей, е, воно буде працювати. Навіть у важких умовах, навіть коли все погано, навіть коли всі опускають руки. Mm-hmm. Треба вміти ці цінності формувати, чи в нас виходить, ну я ще не знаю, ми ще маленькі, нам далеко до таких тих, але е, нам би хотілося ці цінності формувати.
0: Ну, а, наприклад, аудіокниги, там, uh-huh. для читалок, щось таке... Як, ну, думає, наразі
1: то, ми хочемо все ж таки комікси теж в електронний формат, Ну, ми над тим думаємо. По-перше, це питання захисту, яке в Україні дуже погано розроблено, а наші праводавці від нас це вимагають, тому угу. ми не можемо до кінця продавати електронний формат книг, поки сюди не, заход... не зайшов іще Google Play. А по-друге, аудіоформат для коміксів – це складне питання, тому що це комікси і це в першу чергу зображення. Тому от не все нам підходить. Угу. Ми думаємо над електронним форматом, але це питання ще до захисту і до піратства в Україні, воно ще От,
0: як, А як ви вважаєте, там, найближчим часом, як це, це питання буде якимось чином вирішуватись? Воно, зараз воно, якимось вже чином вирішується? Вирішується.
1: воно вже вирішується, знову ж таки, завдяки Українському інституту книги, який намагається залучити Google Play сюди, mm-hmm. так, щоб, тому що неможливо з України зареєструватись там. І е, вони вели перемовини з ними мину... ну, цього року, впродовж цього року. І я думаю, що вже наступного року це буде електронний формат книжок з хорошим захистом і е, ну, додаткова перевага для тих, хто любить такий формат. Угу. Мені би хотілося, щоб діти трималися ж таки книжку е, і трошки відволікалися від девайсів. Але ми не можемо боротися з тим, що є сучасністю. І тому ми готові також до цього.
0: Клас. Good. Добре, дуже вам дякую. Насправді дуже цікавий. Такий надихаючий випуск вийшов. В мене в гостях була Мар'яна Конзелка, засновниця видавництва Ірбіс Комікси. Обов'язково купіть їхні комікси для своїх дітей. І вони справді дякую. дуже цікаві, дуже красиві.
1: Дякую, дякую всім слухачам. Усього найкраще, до побачення.
0: Цей випуск вийшов за підтримки Банку Львів.